0: Maná, maná. Você está ouvindo Maná Comandante?
1: Manaco Manteiga! Meu nome é Márcio Moreira e Alex! Tira essa torradinha da tua farda que tu não é manaca! Tira! Tem <risos> moleque, cara! Tem é moleque! <risos> Estou aqui com Alex Chaves!
2: Estamos aqui nesse grande, grande Maracomanteiga e vou falar uma coisa pra vocês. Segurança é coisa séria, cara, e com isso
3: não se brinca.
1: Botou mesmo na cabeça que vai ser sério hoje, né? Vamos é. ficar falando baixo. É. <risos> e meu amigo Kleber Pereira.
3: Esse cara sou eu, rapaz. E uma coisa eu posso dizer. A violência, ela destrói mesmo quando ela pretende defender. Eu
1: já vi como é que vai ser esse episódio. Na
4: sequência, nosso camarada, o Roberto Rodrigues. Olá meus amigos, eu só quero saber uma coisa. Tem carburador ou não tem carburador?
1: <risos> Por último, mas não menos importante, Max Gama.
0: Opa,
5: boa noite aí galera, boa noite manada. E em tempos de violência, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém.
3: É <risos> isso mesmo. Certa, certamente. É
1: isso mesmo, manada. Hoje nós vamos falar sobre violência. Nós vamos falar sobre tempos de violência, sobre essa paranoia que todos nós vivemos. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto, assunto sério. Vamos ver se a gente consegue extrair algum tipo de leveza disso aí. Mas, no mais, é isso que vocês já estão acostumados com o novo formato do Maná Pois é, agora não tem mais ser e Cajadadas. ser e casadas está num episódio à parte. Vamos direto para esse tema. Procure a gente lá no manacumanteiga.com.br e fique por dentro das novidades e das nossas redes sociais. Vamos lá? Vamos para o tema, galera? Vamos lá, vamos nessa.
5: Direto e reto.
1: embora.
0: Maná, Maná! Ah-ha! ah
1: falar sobre essa proposta do episódio hoje, é a gente conversar um pouco sobre esse conceito, acho que nem um pouco abstrato, né? ainda mais a gente que mora nas, nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, Caxias, São Paulo, muitos outros lugares, você vai ter aí contato físico, é, literalmente falando com essa tal de violência. Nossa proposta aqui é discutir meio que passar nossas experiências pessoais, como essa violência nos afeta se ela realmente é vulgarizada não é vulgarizada se você não ouve a gente há um bom tempo não deve estar sabendo que retiramos os sermões e cajadadas do escopo do nosso podcast principal ele agora é um podcast à parte um episódio à parte, uma vez por mês faremos um flashback do mês anterior, qualquer dúvida contacte a gente pelas nossas redes sociais facebookcom Manteiga, arroba Manteiga, que é o Twitter e também lá pelo e-mail manda e-mail pra gente lá que é o contato arroba beleza? quero começar aqui pelo meu pelo meu esquerdinha, pelo Alex Fala aí História de perrengues Alex
2: Pô cara quem foi acho que a gente não precisa na... quem... entrar em definição
1: é. de violência né não precisa, Cara né? Quem,
2: foi criado... quem foi criado na Baixada Fluminense como eu cara Praticamente cresceu nesse clima aí, né? De violência, vendo coisas que, pô, eu quando criança vi um cara morrer na porta da minha casa. Você vai para um país civilizado, um lugar normal, pô, isso não deve acontecer. E, e eu tive essa experiência ainda criança de ver tiro no lugar que eu morava, entendeu? Então isso vai meio que criando em você um certo tipo de comportamento. Então eu posso falar que passei diversas. Perrengues na minha infância, juventude, dessa dita violência.
1: Alex, que que, é, como assim teu comportamento você acha que alterou? Como assim, você ah, acha cara, que você ficou mais indiferente? Cara,
2: não, acho que isso aí acaba te trazendo um certo tipo de, de impacto ou quase uma influência, porque para uma criança de 10, 12 anos, o normal dela não é, não é ver esse tipo, não é presenciar esse tipo de coisa. Entendeu? Por mais que a infância seja uma, foi uma idade muito legal, você jogar bola na rua e tal, mas você conviver com alguém dando um tiro. E olha que eu não morava nem dentro de favela, né? Eu morava próximo. Então, eu acho que dentro de um de um conceito normal de sociedade, isso não deveria fazer parte. Então, com certeza, isso aí, a, a violência vai criando dentro de... na vida de uma criança, que depois vira um jovem, que pode, pra, na maioria da, das vezes, atrapalhar o desenvolvimento dele como pessoa. No meu caso, foi um pouco superado, mas assim... Até hoje são coisas que eu presenciei há 30 anos atrás, que até hoje eu lembro claramente. Veja, tenho as imagens dentro de, da minha consciência.
3: Cara, é um, é um impacto muito grande, sim. Eu acho que, na verdade, até o comportamento da gente, a forma da gente funcionar, da gente fazer nossas escolhas, acaba sendo influenciado por essa perspectiva de violência. Isso isso é fato, é verdade. Por exemplo, eu trabalho, eu trabalho longe. Né, de casa. Então eu tenho, eu, eu sempre falava com meus amigos que eu tinha a emoção ímpar de passar por uma por uma série de favelas para ir pro trabalho. Eu pegava, eu ia de ônibus pro trabalho, né? Porque era era, era melhor, menos desgastante tal, eu não gastava tanto dinheiro <risos> indo de carro. Mas chegou um ponto em que ficou impossível, cara. Eu eu, eu passava pelo subúrbio do Rio de Janeiro. E atravessava várias favelas, do complexo do Alemão, da Lucas, é, Manguinhos, várias favelas. É, e, e eu, 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 eu tive o um ônibus que eu estava assaltado três vezes. Graças a, Deus, é, graças a Deus não aconteceu comigo, não foi no mesmo ônibus, né? Três uhum. vezes no trajeto de, de voltar para casa, eu tive o um ônibus assaltado. Numa das, das últimas vezes, eu estava voltando para casa e falei assim, Pô, não, vou, não vou pegar o tour de favelas, não. Uma história até curiosa essa. Eu vou pegar o tour de Valeira, vou fazer o seguinte, vou fazer uma baldiação. Vou para a Central do Brasil, pego um ônibus de lá e venho pelo, pelo, pelo ônibus na, na, na Avenida Brasil. E fiz assim, né? Saí da, da, do, do meu local de trabalho, fui para a Central do Brasil, ao invés de fazer o tour pelo subúrbio, e vim no ônibus que vinha direto para Caxias. O cara chegou na ilha do governador, entrou um cara no ônibus, seguindo um outro cara para poder roubar, porque não sei se esse cara tava com dor, não sei quem que era. Sentou atrás do cara, foi, foi assaltar o cara, ficou nervoso, deu um tiro, de nada. Nós fomos parar todos no, no, no hospital Getúlio Vargas, todo mundo do ônibus, que o motorista ficou... O cara desceu correndo, o motorista ficou apavorado com o cara que tinha levado o tiro e foi parar no Getúlio Vargas. Cheguei em casa, passava de 1 e meia duas horas da manhã. Depois daí eu falei, não, eu vou comprar um carro e vou começar a fazer esse trajeto de carro. Quer dizer, até as escolhas que a gente faz tentam buscar essa segurança, porque é, é uma violência que te invade a vida.
1: Eu já fui assaltado três vezes pelo mesmo bandido. Poxa, é mesmo?
3: É. é. Em um momentos diferentes. todo cliente. É, é, é. Cliente.
1: É. Era, era em frente ao Cefete, ali no Maracanã, embaixo do viaduto. Sempre tinha o mesmo assaltante ali. Tanto que já uma vez... Já tava
3: esperando,
1: É. Não, mas não era só eu não, cara. Muita gente... Tanto que uma vez os colegas da minha sala queriam juntar, cara, pra, fazer, pra, pra, pra dar uma surra nele. Mas não ia acabar bem isso. Eu ia fare... eu já
3: teria
2: feito isso. <risos> é. tava uma galera, dava é. um couro nele falava, cara, arruma outra escola. Porque,
3: é, Pô, porque cara. esse aí tá sem vergonha, né? Não, esse mas é, lá, tinha
2: uma
1: galera ali no meio que tava planejando até de sumir com ele, cara. A gente era adolescente, os caras queriam sumir tem, com sempre. ele. Adolescente, hein? Adolescente. Ah, mas é, sumi, será não, que... Mas... Uma surra valeria a pena. Mas será que isso... Esse, esse, essa natureza que aflora em nós... Isso aí... Não é algo fruto do meio em que a gente, que a gente vive? Uma vez eu fiquei chocado com o com um comentário do meu pai... As pessoas fazem muitos comentários a respeito de violência. O tempo todo a gente vai citar algumas aqui. Mas essa, essa eu achei impraticável. Um cara simplesmente... Olha que... É, o lugar que eu moro até um tempo atrás... Você não viu esse tipo de notícia... O cara simplesmente morreu no meio da rua um com o outro que atirou nele com um tiro de fuzil. Que no risco. meio da rua. Às 8 horas da noite. O pessoal que não é do Rio de Janeiro, tá ouvindo a gente agora, deve estar tá
2: abaladíssimo. Não, isso aqui no Rio de Janeiro, tiro de fuzil é, é, é balão é de São João. Por. Mas aqui,
1: aqui na minha área não tinha disso. E aí eu contei isso pro meu pai. Meu pai simplesmente falou assim: pô, ele devia estar tá devendo. Eu falei: <risos> pai, deixa eu te falar uma coisa, pai. Devendo ou não devendo, você não tá preparado para sair de casa e ver e, e ficar sabendo de uma notícia dessa. Graças a Deus, eu não vi. O ponto de ônibus cheio, o cara correndo. Não sei o outro devia ser o policial paisano. Não sei o que era, não sei, ou o bandido mesmo. Também o, a, a, os bandidos o andam a policializados. É ah, com meu amigo, esse bandido anda. Esse bandido é. anda. A gente tem imagens das manifestações passadas, do ano passado de, de julho. Que tinha policial paisano segurando o fuzil, atirando a erma assim pro meio da galera. Então esse negócio também, não. se bandido anda com, com granada, meu amigo. O que, que que impede de você que já tá no meio, já não andar?
5: Essa história aí do seu pai, Márcio, me lembrou uma história que eu tava lendo no, no jornal. Um, um, uma pessoa foi assassinada no Jardim Gramacho. Aí deram 11 tiros nele. Aí a família falou assim, foi bala perdida. Imagina, cara, 11 tiras <risos> O
2: cara o tava azarado, né, porque 11 balas perdidas acertaram ele, né, cara? Não,
3: 11 tiras perdidos. Não, foi, não, foi ba... não, não, foi bala, não, a bala perdida que ele falou, porque, geralmente, né, o no 38, por exemplo, tem 6 tem balas, né? O cara tava com 2 na mão, ele deu 6 e 6, uma bala foi perdida, só acertou 11. Não, só era pra ser 12. <risos>
5: É, uma amiga minha, muito amiga, estava grávida, já para ter o bebê já. E aí eu era, única, eu era o único elo entre ela na maternidade e as pessoas da casa dela. Né? Naquela época eu não tinha celular, foi 18 anos atrás, faz bastante tempo. E aí eu consegui falar com ela no orelhão e ela falou assim, ó, oh, vai lá em casa e avisa minha mãe que tá nascendo para o pessoal se organizar lá. E aí eu corri para a casa dela. Só que o detalhe é o seguinte, para entrar na casa dela, no bairro dela, você tem duas entradas, uma entrada convencional, que todo mundo entra, e uma entrada que passa por dentro de uma comunidade. E no desespero, eu, eu entrei pela entrada da comunidade, entrei pela entrada errada, na verdade. E aí saiu um cara, o cara surgiu de trás do poste, eu não, eu não vi o cara, o cara brotou, e ele já brotou, ele já brotou com a arma na minha testa, ele virou assim, pum, aí eu parei com a o, a pressão da arma me fez parar. O cara o que você está fazendo aqui? Aí eu não conseguia falar. Eu não estava nervoso pela situação, pela correria e pela arma na minha Caraca. testa. Então. E o, e, o, e o Meliante, ele era muito jovem. Ele era mais jovem que eu na época. Ele tremia também, eu falei, cara, eu vou morrer. Eu estava entregando tudo já, falei, vou morrer, não tem jeito. E aí eu consegui lembrar. Que o irmão dessa, dessa menina falou assim, no dia que você precisar, você fala o meu apelido que todo mundo me conhece. <risos> eu só conseguia lembrar o apelido dele. Ela. Olha, eu sou o cunhado, eu sou o cunhado de fulano. Aí ele falou assim, é mesmo, mas o que ele tá fazendo aqui dentro da favela? Eu falei, não, aí eu expliquei a história, aí o cara falou assim, ah, tá, pode ir, pode ir. Mas na próxima vez não é assim não, hein? Cara, eu, eu me vi morrendo ali. Eu falei, eu morri, já era. Perdi, Você acabou, morreu. não sentiu a cueca a pesar, não, nessa hora,
0: cara? Não, eu não senti nada mais. Eu não senti nada mais. Você saiu assim, com as pernas, pernas meio abertas, nada.
5: assim, não, na hora. Não, é só três horas depois que eu fui desmaiar e e Ficar com medo e na hora, até no trânsito acontece com o Dico. Na hora você dá aquela freada brusca e depois que você vai sentir a perna, o Alex bamba. me contou uma foi história dessa já
2: de perna bamba uma vez, né? Alex, cara, eu tenho várias. Eu tenho daquele <risos> da <risos> assalto, que tenho
1: <risos> aquela da escolta que tu foi escoltado lá para desova.
2: Teve uma que foi em Campo Grande hum. e outra foi em Caxias, entendeu? De Campo Grande era ainda, eu tinha acho que 18. 19 anos, fui na casa do amigo meu e fomos numa festa, só que ele pegou uma moto emprestada só que uhum. a moto, uma foi por bandido e outra por polícia, então eu posso contar as duas são diferentes situações e, e paramos numa blitz isso era lá em Cosmo que é um, é um bairro é um, um distrito próximo de Campo Grande e aí a polícia parou a gente, ele tava sem ele era de menor tava sem, tudo errado né? sem documento da moto e eu fazendo o que A trinta e poucos quilômetros da minha casa... Botaram a gente dentro do camburão... Um foi pilotando a moto... Passando por beira de favela... Nós vão matar vocês dois policiais falando isso pra gente... Aí veio o tio dele... Que era o dono da moto... Que era da polícia civil... Deu um cavalinho de pau com o carro na... na parece coisa é de filme... Na frente do camburão... Sim. Que naquela época era o camburão... Deu um cavalinho de pau... O cara do camburão parou... O outro desceu do carro... Foi aquela confusão... Enfim... Liberaram a gente... E a, outra, e a outra foi, um aqui em Duque de Caxias mesmo, um assalto, que eu sofri perto da casa do meu irmão. Me renderam com um carro e foi dizendo que ia me matar, que eu era a pessoa que eles estavam procurando. Não foi nem assalto, foi assim, era um grupo de extermínio. E ali foi um dos grandes testemunhos que eu tenho da, da, de vida cristã, que foi quando eu clamei pelo nome de Jesus, que é, é a melhor defesa para o lugar que a gente vive. <risos> É, só, só Jesus para levar o cara numa situação é dessa. E você
0: aí, falou que em nome cara... de Jesus
2: não sou essa pessoa, tu falou um negócio desse. Não sou Isso essa é pessoa, eu não sou a pessoa que vocês estão procurando, é o cara já baixou a arma, que ele tava com a arma na minha cabeça, e o outro foi seguindo no carro que eu estava atrás. Mais lá na frente, eu falei de novo, olha só rapaz, eu não sou quem você está procurando, não sei o que eu sou um cristão, tá? Minha esposa tá em casa me esperando, você tá confundido eu falei, em nome de Jesus, deixa eu ir embora. Aí, o cara que estava com o outro carro, ele falou, para ali. O cara parou, o outro carro, ele outro mandou parar na frente. Já era quase meia-noite isso. O cara vem andando na rua, igual filme, tô escutando não. os passos do cara. E o cara com a arma, vindo na direção do carro, assim, com a arma na mão, uma pistola cromada. Aí, quando chegou, ele botou a mão por dentro, assim, de onde eu estava dirigindo, puxou a chave e falou, vambora, embora, que não é ele que a gente está procurando, não parece que saiu uma tonelada de <risos> aí eles pegaram a chave passaram por mim de novo pelo carro chegou lá na frente, ele deu uma freadinha, jogou a chave no chão e foi embora Então, assim, para mim foi um grande testemunho de vida que eu vi assim, o poder do nome de Jesus me livrando daquilo que seria uma morte iminente, então esse perrengue aí eu tenho certeza que foi Cristo que me salvou
4: uma coisa que me deixa chateada é ter que piscar farol pra entrar no lugar que eu moro.
1: Entendeu? É, é, é. Isso me
4: deixa triste. Barulho de tiro, já meto... ouvi muito
1: barulho de tiro. Porque aqui eu moro triste, relativamente cara. perto daquela cidade famosa, a cidade de Deus, que não é cidade, é um bairro, <risos> é uma comunidade. É... E nem é, de <risos> é, nem é de Deus. Tanto de Deus assim. <risos> então a gente ouve bastante tiro. Agora eu ouço um pouco menos porque eu tô um pouco mais longe, mas eu morava do lado é bem perto, assim, eu via bastante. e Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, não é só Rio de Janeiro não, tá? Tirar um pouquinho aqui dessa... Não, dessa... Já eu não, passei os, os, as situações de maior não. perrengue que eu já passei, eu passei por poucas, tá? Não se compara a vocês, não. Mas acho que eu passei, fui passando em Paraná, cara. Vou contar uma estranha, tá? Que não é nem de polícia, eu acredito, nem de bandido. De uma pessoa comum, vamos colocar assim estávamos indo para a igreja estávamos eu e mais três amigos um casal de amigos e um amigo meu dirigindo e eu estava do lado no carona e o casal indo atrás e a gente parou numa ladeira no sinal e como uma boa ladeira você, às vezes, dependendo do motorista não é o meu caso <risos> as pessoas tendem a acelerar um pouco mais deixa o carro cair para trás né, faz aquele, tem aquela dificuldade para arrancar com o carro e do lado tinha um carro, a gente não tinha percebido, que começou a, quando a gente saiu, partiu do sinal, começou a se aproximar da gente e dar soco na lataria. Ele no volante dava soco na nossa lataria, tentou arrancar o retrovisor, xingando a gente. E caramba, a gente nem pensou em despistar ele depois ir pra igreja. A gente foi pra igreja com ele nos seguindo, olha só. Paramos em frente à igreja, que era uma via bem movimentada, e ele para logo, logo atrás e sai do carro todo agressivo, todo e foi pra cima da gente, foi pra cima do motorista, no caso, né, do meu amigo. E aí começou a gritar com ele e berrar e querer chamar pra briga. E aí, nessa brincadeira, o pastor Márcio, amigo nosso, o Alex conhece, <risos> bem grande, <risos> bem grande, saiu da igreja pra poder, pelo menos, fazer uma presença, né, pra ver o que tava acontecendo. Só que antes disso, eu puxei o telefone pra ligar pra polícia, via das dúvidas. O cara viu. E aí ele veio pra cima de mim e me lascou um socão na cara. Quebrou o óculos na minha cara, o celular também quebrou, tudo num soco só.
4: Bateu numa pessoa de É, óculos. Exatamente.
1: Aí eu, caramba, aí eu fiquei com sem reação, né? Quase caí. E aí o Pastor Márcio chegou, pegou o cara pelo colarinho, ele foi falando em nome de Jesus, mas também meteu a mãozona no cangote dele e arrastou ele até o carro, em nome de Jesus, vai embora. Olha pra tua mulher. Quando ele falou olha pra tua mulher, a gente percebeu. O cara tava com mulher e dois filhos dentro do carro. Duas crianças. O que que aconteceu? O que que a gente acha que deve ter acontecido? Você lembra que eu falei que foi mal barulheira pra sair do sinal? O garoto tava com dificuldade pra largar na ladeira? Ele tava achando que esse meu amigo tava chamando ele pra arrancada. Uhum. Lá no sul, pelo menos no Paraná, o pessoal tem uma galerinha que é muito fanática por arrancada. É, 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 é essas, essas
5: corridas de rua só do
4: Veloz e Furiosa. É, né? é, é, é. a Veloz e Furiosa é É, genial.
1: caramba, esse papo que <risos> o
5: Rafael
4: que não vai morrer. Veloz e não vai morrer nunca.
5: Vocês é, realmente estão é, deixando o negócio vivo, né? <risos> estão mantendo esse assunto claro. vivo, né?
2: Tava indo com três amigos, eu acho que nós iria, íamos para Vila Isabel. Um negócio assim. Só que os bandidos que entraram pra saltar ônibus, um deles eu conhecia, cara. <risos> <risos> Olha oh, que, ô, Eu tô em pé no ônibus com dois amigos que a gente tava trabalhando na rua, fazendo uma divulgação de alguma coisa. Entra três caras, um fica perto da roleta, um passa, fica no meio e o outro perto do motorista. O motorista, isso é claro. Quando eu olhei um cara, eu conheci o cara. E o cara me reconheceu. Aí o cara só deu aquela olhada pra mim, assim, falando, ó, desce que a gente vai assaltar o ônibus. Cara, na hora eu percebi, eu falei, galera, olha só, vamos ter que descer agora. Os caras, que é isso? Eu falei, a gente acabou Falou de... Isso. Não quero saber, cara, a gente precisa descer agora. Vai descer ou não vai comigo? Vambora, então. Eu peguei os caras, saí puxando, desci. Quando eu fiquei lá embaixo, sabe aquela que, quando um tu desce o um ônibus do espaço, os caras lá de dentro só olharam e fez o um sinal de positivo pra ah, mim? Seja, é bandido, é bandido também? também. Não, o cara era bandido amigo. Você
1: essa essas amizades,
2: cara. Valeu a pena ter conhecido os bandidos naquela hora, né?
1: diferenças entre um filme de ação que tem uma violência, mas é uma violência um pouco até gra gratuita, né? Você vai assistir um Rambo, um Schwarzenegger da vida, né? É uma violência um pouco gratuita, mas necessária porque é um filme de ação. Mas existe aquele filme que são praticamente odes homenagens à violência. Quero citar aqui um que eu gosto muito, Pulp Fiction. Tanto Opa, que eu assisti. Tempos de violência. Uma coisa de errado em gostar desses filmes? O que, que vocês acham disso? Esse
2: negócio de filme por ser até uma ficção, acho que a gente acaba se deixando levar, né? quando você assiste um filme, você torce às vezes pro cara do mal dar certo, entendeu? o ladrão de banco que é gente boa, que é o ator que você gosta, você torce por ele, às vezes o cara no meio do caminho, ele mata as pessoas, ele comete todo tipo de violência, não sei se dá para se pautar em cima disso, é, não é legal, mas a gente acaba gostando, você, quem não assistiu, é, eu pelo menos assisti, Aqueles filmes antigos do Conan, guarda dos Schwarzenegger, ah, o cara cortava bom. os caras, tudo, mas, pô, quem não gostou daquele filme na época? Pô, mas foi assim, maneiríssimo.
1: Mas assim, esses filmes do Conan, filme de guerra, filme de, de épico, você até espera esse tipo de coisa. Agora, tem alguns filmes que eles, se, que eles, realmente, a propaganda deles, a publicidade deles, é a violência. Um exemplo disso, Tropa de Elite. Um exemplo, você quase não vê a sanguinolência igual no Conan, mas ele tem violência em tudo no modo como eles falam no modo como é até
2: cortado abruptamente as cenas ele passa, transpira a Cidade de Deus transpira isso por fixo ah, mas porque ali é o retrato de uma sociedade violenta, então o filme tinha essa proposta de retratar a violência de uma sociedade de determinados pontos, um de, uma, de um bairro e o outro de uma instituição e um, um, por exemplo,
5: e um meio por exemplo, no caso específico do Cidade de Deus aconteceu aquilo que o Alex falou você por vezes você se pega torcendo para quem não é o mocinho então é, é, você começa a ter essa 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 coisa de Pô, tô torcendo pro cara, pro Cenoura matar lá o cara lá, mas o Cenoura também era um traficante.
1: Mas é que tá, você tá torcendo pra, esse, pra essas não, pessoas? Não, eu não tô pra Não, verdade, E você não, tá não, acompanhando não. uma história.
5: Não, 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 olha só, você, você quando você tá vendo o filme, pelo menos eu posso falar pela minha experiência pessoal, você acaba é, é, mergulhando naquele universo e por uma hora e vinte, uma hora e trinta, você acaba meio que se envolvendo e tentando desvendar as tramas e tal, é, mas quando que acaba aquilo você desliga. Parar. Agora, a gente tem que pegar, porque está em voga essa discussão agora se os videogames violentos, os filmes violentos, eles incitam a violência. Eu acho que não, particularmente eu acho que não. Porque senão já era, pô. Como eu joguei Counter-Strike antigamente nas Lan houses da Vida. E nem por isso sair matando todo mundo no meio da rua. Eu gosto muito do Clube da Luta, nem por isso vivi, vivo nos submundos da luta aí brigando com os outros. Às vezes dá vontade, né? Às vezes
2: eu
1: Não, eu, eu
5: não gosto de apanhar. Eu não gosto de Nessa linha de pensamento,
2: eu também posso dizer que se você tem qualquer tipo de filme novela ou qualquer tipo de coisa apoiando a prática do homossexualismo que também não vai influenciar.
5: E olha o debate. Olha aí o debate. Não, é eu acho aí. que não. Eu acho que não, porque na verdade, assim, é, é sempre.
1: Você não fica cauterizado, Max.
5: Não, não. Sempre, sempre eu posso emitir a minha opinião, entendeu? Tudo que eu vejo, e, e na televisão, cinema, tudo eu tento entender o que tem por trás
3: daquilo. Acho que as duas coisas. Acontecem, mas elas são em momentos diferentes da vida da pessoa. Se você... A, a maturidade que você tem pra, pra, cerebral, ela, ela passa por estágios. Num determinado estágio da sua vida, se você for exposto é, profundamente a eventos de violência, sexualidade, seja lá o que for, você vai ser influenciado sim. Você... você de, depois, depois dos... Por isso que existe essa... essa censura. Hoje, que isso aí, classificação. Isso existe, classificação essa, etária. Essa discussão que a gente vê hoje da maioridade penal, ela passa inclusive por isso, que ela foi fixada em 14, 16, 18 e 21 anos com essa perspectiva neurológica do amadurecimento cerebral e como você pode culpabilizar uma pessoa. Né? Então, dos 18 aos 21 anos, você é menos suscetível a isso, apesar de ainda ser é bem menos. Então, os adolescentes, no começo, ou no final da adolescência, no começo da juventude, eles acabam sendo menos influenciados, que é o caso que a, que a narrativa que o Max acabou colocando. Mas o menino hoje, como a gente vê hoje, de 11 anos, 10 anos, que está jogando jogos violentos, que está sendo exposto a, exposto a cena de sexo explícito, ele perverte com certeza.
5: Com certeza. Né? Isso é ele vai perverter
3: a forma dele pensar e a forma dele... Criar cognição no futuro. Isso com certeza fica Agora assim. eu
1: não tô lembrado quando que eu comecei a jogar Mortal Kombat, por exemplo. Aí, olha aí. Não tô lembrado. Não, eu, também,
3: eu, eu joguei Mortal Kombat, eu tinha 16 anos, 17 anos. Né? Eu jogava 15 contra. 15 anos. Porque a nossa, a, a, a nossa geração, a minha geração, talvez um pouco mais diferente de vocês, mas a minha geração é a do Alex a gente teve a acesso a isso um pouco mais tarde.
2: Mais
1: tarde. Né? Então,
3: então para gente foi menos perigoso. As são, até o Max mesmo, né? Teve então, acesso a isso um pouco mais tarde. Então, As gerações... a gente
1: tem Mortal Kombat com 11, 10 anos, se bobear, hein? Livremente? Então a gente
5: pode se preocupar com você, Márcio? A gente, você <risos> falar, é, tu pode sair matando os outros por aí? <risos> é, a gente
2: pode se preocupar com...
3: Mas o Mortal Kombat tem um, tem um teor que a gente abordou no MCM 14, quando a gente falou sobre fantasia. A gente falou sobre isso naquele podcast que a gente fez com o Guigo. Quem quiser, dá uma verificada lá. Foi um ótimo podcast, inclusive. A gente falou sobre isso. A necessidade da fantasia. Num determinado momento da vida, é importante que, inclusive, você jogue isso na fantasia. E aí é melhor que você jogue essa violência, essa coisa que fica dentro da gente, porque está dentro de todos nós. Todos nós temos esse, essa pegada, essa, essa, essa coisa de, de, de alguma maneira... É, exteriorizar uma certa indignação, confusão, uma coisa que a gente tem por dentro, né? Então é melhor que você faça isso na fantasia. E se você pegar o Mortal Kombat, ele é absurdamente, absurdamente fantasioso, é diferente. Agora,
4: Até no Fatalis. É, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: o Mortal Kombat, o Mortal Kombat, ele tem essa fantasia, né? Tem aqueles personagens que a gente sabe que é. só existem ali. Mas hoje tem tem jogos, o UFC é Cara, isso aí. É o próprio Counter-Strike.
3: O próprio Counter-Strike né? Counter dá conta de uma coisa que beira a realidade. Né? O negócio do franco atirador. Da, da, que hoje os garotos hoje fazem isso no, no, no morro. Eu tava vendo aqui a, a, essa semana um videozinho que é da Cidade dos Homens. Né? Que vocês se já viram com Laranjinha Cerola, que Sim. são os dois atores aí que fizeram, que eram Sim. os garotos da Cidade de Deus. Eles fizeram uma série nesse recorte que, tão, que tá aí no YouTube para qualquer um que quiser ver, depois você bota o link aí Márcio, se você quiser né? é, ele tá dando é uma aula de história e eles estão falando ah. da, da invasão na né, da, da Europa o o da a linguagem, e a, e eu, a linguagem e deles, que eles tal. conhecem o, é, se, é. se você pega o trecho o, tem um trecho pequeno e tem um trecho maior no trecho maior, o garoto no começo a professora tá passando as transparências e falando de história simplesmente ele tá falando assim, que armas que eles tinham mas não Sim. tinha um, R, um R15, não tinha uso, não tinha nada. Quer dizer, ele tava falando da realidade dele. E ela falando, para com isso, garoto, não tem nada a ver. Babá. No outro dia, quando ele volta à, à, à aula, ela diz que não vai ter um passeio, que o passeio não vai acontecer e tal. E aí ele fala assim, professora, se eu consigo explicar tudo que a senhora falou na aula passada, a senhora leva a gente no passeio? Ele fala, ela fala assim, essa eu quero ver. E aí ele explica tudo com a linguagem dele. Né? Os, os países viram morros, né? os, os exércitos mas tá aí guerreando. na postagem
1: pra vocês, vocês que quiserem <risos> assistir.
0: Tá aí na. é muito, então, legal, essa, beijo, é muito essa,
3: legal. Isso, e, e fala bem dessa perspectiva nossa. Isso é muito perto da realidade deles
0: esse aqui é o morro francês, onde, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E aí ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o morro vizinho. E ele queria que o morro vizinho fosse do, da mesma maneira que o morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que, que vendiam bagulho para toda as região Mas Napoleão venceu pouquinho a pouquinho e impediu os morros de, de comprar bagulho da Inglaterra. Os zigueiros ficaram boladão e deram cor nesse filho não, não, não. na batalha de Trafagar. Primeiro, ele invadiu o do Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá e depois caiu matando o Morro da Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta, porque era muita boca para ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era, lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal o jeito dela era fugir. para onde? Pra aqui, professora, pro Morro da... da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande aqui, o continente é maior. Aí o jeito, era os portugueses pedir ajuda para os ingleses Aqui. Ué, Pra salvar a coroa deles Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah parceiro, aí eu já não lembro mais não Deixa, deixa que daqui eu continuo
3: Então hoje, alguns jogos trazem muito para perto da realidade Trazem muito para perto do que eles podem executar E isso é perigoso Extremamente perigoso. Concordo com o Alex
5: Doutor Kleber, posso fazer uma pergunta? Deve. Meu, meu filho tem 5 anos e ele joga Sonic. Eu devo desinstalar do tablet dele, o Sonic?
3: Não, o Sonic é um ótimo jogo. Porque eu quero ver ele sair por aí, catando argolinha na vida real. É. Não vai dar pra ele, né? <risos> o que você falou do Pulp Fiction, Pulp Fiction né? Uhum. Pulp Fiction. Esse filme, especificamente, ele também traz o que eu chamo de fantasia. Porque ele pega uma realidade norte-americana e, e exagera ela ao máximo, faz uma caricatura dela. Exagera,
1: mas, mas olha só, existe ali. É, o filme ele é. Como toda linguagem do A linguagem, é uma... do Poet, a linguagem taratane, tarantanesca. A linguagem do Quente tarantino. <risos> ela, ela é repleta de conversas nonsense para mostrar que aquela realidade ali, ela não é tão longe assim da nossa.
3: Então, pra mas, mostrar ele, mas ele faz isso
1: para mostrar que o trabalho de dois capangas é igual o trabalho de qualquer outra pessoa. Eles estão indo em direção lá para ir buscar. Uma maleta com, com a moamba lá, que eles falam o tempo todo onde é que tá a moamba. E no, no trajeto eles não estão falando sobre que lá eles vão matar, que eles vão trucidar, que vão fazer o que acontecer. Eles estão discutindo como é que o quarteirão com queijo se chama na França. <risos> eles estão discutindo é, é, que a cerveja é servida no McDonald's. Esse tipo de coisa, entendeu? Então eles estão querendo mostrar que da mesma forma como você tem um papo furado com o teu amigo de trabalho, os bandidários também têm. Tá entendendo?
0: Sim.
3: Sim, então, mas é justamente... Só que para poder chegar a essa elaboração que você acabou de fazer, você não tem 13 anos de idade. Você com 13 anos de idade só alcança é, é uma violência, uma violência desmedida e gratuita. No...
1: Mas aí é que tá, Kleber. Eu dei essa volta toda pra perguntar isso pra você. Será que também não incita o adulto, cara? É isso, olha só. Será que o adulto de, um... de dois séculos atrás, que um século não é mais suficiente falar, mas de dois séculos atrás, ele ia levar com naturalidade... Mais na, ou não, talvez eu esteja enganado, quase sempre eu estou, mas será que ele ia é ver com tanta naturalidade assim, uma pessoa morta no meio da rua, do que às vezes a gente leva, da gente, a, a nossa sociedade chegar ao ponto de ter programas de violência no horário do almoço, cidade violenta, chapa quente, é, no, ah, olho no lance, bota aí, bota aí na câmera, bota agora aí na câmera, mostra corta aí. Bota
2: pra mim, corta, corta pra, pra, pra mim. mim. <risos>
3: A violência, assim como o sexo, ela é excitante, entendeu? A violência é excitante. Então faz e parte da é natureza do homem. Ela, isso, ela é excitante tanto para a criança, porque ela muda... Cara, o, o que, que acontece com a, com a violência, né? Você, por exemplo, você tá. Qualquer, qualquer atitude que vá mudar o teu equilíbrio químico, assim, por causa do estresse, ela, para o teu corpo, ela é extremamente boa. Porque mexe
2: que as adrenalina, pessoas pula... cara. é
3: Por que de... uma pessoa pula de bum-jump? Por que uma pessoa gosta de trenzinho do terror ou montanha-russa? Porque faz um desequilíbrio químico que dá prazer. Traz prazer por causa do, do que Alex acabou de colocar aí, que é, que, que, são, que é uma injeção nos neurotransmissores de adrenalina. Isso é legal. É show de bola. Isso para crianças e para adultos. Só que, num adulto, ele já tem Medidas de controle para isso Ele tem suficiência para isso Quando isso começa numa idade muito tenra Você vicia Primeiro e pensa depois Entendeu? E é esse o problema no, Todos nós vamos gostar um pouquinho De cenas de sexo explícito Todos nós vamos gostar um pouquinho De cenas de violência explícita Todos nós vamos ter a oportunidade de querer torcer Para o mais forte Mesmo quando ele está sendo perverso Essas coisinhas aparecem em nós naturalmente, porque é uma carga de, de, é, de adrenalina, é uma carga de excitação que a gente acaba tendo todo mundo tem
1: Dentro do mesmo balaio, o cena de sexo explícito e violência. Você é. está assistindo o UFC? É a mesma coisa do que você está assistindo um filme pornográfico na televisão?
5: Não, porque são diferentes, tá? Mas, não, mas, não, assim, não,
1: não é entendido. a mesma coisa. Não, não, Amigo, eu tô com aqui para botar fogo na discussão, <risos> cara. Não, não, não. Não vão, Olha só.
4: não vão mexer com os mesmos elementos químicos. A violência vai mexer com uns <risos> é e a sexualidade é vai, vai mexer com outros. Mas você Exatamente. quando adquire a nova é, natureza, né, você aceita Cristo e tudo muda no seu ser, você não muda seus componentes químicos. Então se você está exposto a uma cena de violência, os mesmos elementos químicos que corriam antes de você aceitar Jesus vão continuar correndo depois. Então se você tinha uma inclinação para gostar de violência, você vai continuar tendo aquela inclinação, você é que tem que refrear isso. Porque a sua natureza espiritual é que vai controlar o seu corpo e não as suas reações hormonais. Entendeu? Muito e a mesma bom.
1: coisa do lado do sexo.
4: Sim, mas entendeu? eu correr
1: atrás. Uma coisa é ser alcançado por essas coisas. Eu quero saber eu correr atrás. Ah, não, eu pô, gostar. Aí... Eu, eu, é, eu, mas eu... aí é
4: que tá, aí é que muda. A iniciativa não vai poder ser mais sua. A pessoa que. É aquilo que está escrito, né? Aquele que furtava não furte mais. Eu, entendeu? Tenho, então, eu não tenho, eu não tenho canal de, de pornografia em casa. Mas eu
5: tenho lá o pay-per-view lá de UFC em casa. E aí? Combate. Não, mas, mas são mas é o que o Roberto falou. São coisas diferentes. São, são, coisas são diferentes. reações diferentes. É, é, por exemplo, eu posso tranquilamente ver uma luta do UFC, que inclusive eu acompanho, não sou fanático, não, mas eu acompanho. Então, de nós cinco aqui, nós quatro, eu posso dizer que eu acompanho. Aquilo pode chegar até você de alguma forma... Mas aí você tem que ter o discernimento de saber que aquilo não, não é bom pra você. Então você rebate aquilo. Então eu penso assim, que como nova criatura você evita algumas coisas que você tinha como prática antes e não pratica mais. Entendeu? Mas eu acho que o UFC não se encaixa nisso. Não, é minha opinião particular e pessoal. Se, se entendeu? A gente
1: tivesse estivesse hoje em dia no Coliseu, né hum. as pessoas lá se matando a gente estaria em pecado? Responde aí, Cleber. Não, agora ele pegou
3: pesado, agora ele pegou pesado porque <risos> <risos> é, primeiro que, porque é aquela coisa não eu acho
2: era
5: um que me à melhor é melhor
2: deixar
3: essa é melhor deixar o Alex falar essa é melhor deixa falar. Falar. vai Alex
2: verdadeiramente ah. se nós hoje não tivéssemos vivido naquela época provavelmente nós teríamos, estaríamos sendo mortos estaríamos lá dentro <risos> exatamente lá dentro
3: a questão acho que a questão, a questão que a gente a que a gente abordou ela, ela é ela é complexa porque é óbvio, ela mexe com as nossas é, os nossos desejos nossas vontades também né é, eu acho que aí fica a regra de Paulo né tudo é lícito mas nem tudo é conveniente é. Né? Nem tudo convém. Acho que o que a gente tem que entender com muita clareza é a exposição a determinadas rotinas, a determinados hábitos e costumes mudam comportamentos. Isso todo mundo sabe. Se você vive no meio de uma, de uma, de uma galera que é super sexualizada, que assovia para mulher na rua, que não respeita as mulheres, você mais cedo ou mais tarde com vai estar tá produzindo esse comportamento. Se você for tá no meio da galera que fala palavrão, a moda caramba. A gente passou, a gente falou sobre independente isso.
1: Independente da idade, né? É isso que porque eu tô falando, porque... independente da idade. É por isso que eu tô falando porque... que a gente hoje que... é muito mais insensível ao que... sangue, cara. A violência.
3: O que... O que... Não, mas esses são dois tópicos diferentes, Márcio. Pelo amor de Deus, né? A gente é, a gente, é, diferente, a gente, é essa. São é é. duas coisas diferentes. Uma coisa é você, você ter consciência é que nem dor. Né? Se o cara vai e te belisca né? a primeira vez, você sente dor. Né? Se ele fica te beliscando dez vezes e aqui, você percebe aquilo uma brincadeira, já não é a mesma dor. Porque aquilo te habitua. Né? Criar o, o hábito que você tem de estar exposto à violência, óbvio que ele faz diferença. Mas não faz de você uma pessoa violenta. Faz com que você não esteja mais sensibilizado então com ela. Então você
1: acha que não tem problema Sim. de ter perdido a sensibilidade de estar cauterizado com essa violência?
5: Não, não, não
3: eu acho cabe que é a
5: você continuar andando com esse cara que está te beliscando
3: ou não. Ele não, 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 não falar, falar com ele. Não, não, porque. Não, porque o não, se o tá cara por... beliscar
2: ele 10 vezes, ele vai dar uma colada no cara, né? Vai, ele vai não, cara, no olha cara. aí a cara. violência. Não tem.
0: Não tem... Assim, assim, é
3: bullying, é bullying. É bully. <risos> tem... Quer ver? O, que... o problema existe na nossa o nosso cérebro, o nosso, o nosso corpo, a nossa psiquia, o nosso espiritual. Ele é feito para se habituar com algumas situações que são agressivas a nós. para que você possa manter a sua sanidade, tanto física. Quanto mental, quanto espiritual, porque senão você não aguenta. Né? Você tem anticorpos no corpo, não é para você nunca se expor a um, a um vírus. Você vai se expor ao vírus. Aí você vai falar assim, ah, mas não estar tá sensível ao vírus é um problema? Não é, né? Você, você não ser sensível ao vírus é ótimo, porque senão você fica doente toda hora. Você tem que ter um jeito. A mesma coisa acontece com a violência. Nós podemos hoje andar de ônibus, mesmo sabendo que existe a violência e não estar tá super sensíveis a isso, faz com que a gente consiga sair de casa e andar de ônibus. É porque senão a gente não consegue. Senão você vai ouvir um tiro, você vai ficar desesperado em casa, vai trancar todas as portas e janelas, porque você vai entender que a violência está invadindo a tua vida. Você precisa diminuir o limiar da, da, da sensibilidade. Aí se você, você se diminuir, você não vive.
1: Aí você se conforma, aí todo mundo se conformando, inclusive os líderes que teriam que tomar mais providência sabem que o povo já se habituou, já se conformou já não toma as, as medidas mais tão imediatas porque não tem um, um, um sentimento de alarme generalizado porque ninguém está alarmado e aí as coisas simplesmente vão se acomodando e aí a violência a maldade vai perpetuando é isso que eu acredito um pouco sabe que eu acho que a gente por ter se conformado isso eu entendo o que você quer dizer se a gente fosse aquela pessoa caramba a pessoa ali se machucou se foi tomou um tiro não vou sair de casa mas eu vejo pessoas em, eu vejo comentários de pessoas que vão viajar para outro país ou mora até em outro estado não precisa nem sair do país cara que houve notícias de gente tomando tiro no meio da rua, que quando vem aqui, cara, eu, eu recebi uma vez uma amiga do, do, do Sul para ficar aqui em casa, ela, eu levei ela à igreja, ela não queria descolar do, da bolsa, dentro da igreja, Sim. cara, por quê? para
3: você, vo, você faz sentido isso?
1: Não faz, por então. quê? Eu, porque eu me... me, me por, mas aí que tá, quem que tá certo, quem que tá errado?
3: Não, então, mas é porque você tá querendo colocar isso como certo e errado, mas não é. É atitude natural e antinatural. Para ela viver aqui, nessa atitude que ela assumiu, é antinatural, ela não vai viver. Ela vai morrer, ela vai pirar, entendeu? É que nem você viver você viver na Suíça e ficar o tempo todo tomando conta da carteira, querendo trancar o carro, entendeu?
1: Mas eu sei, é só, mas eu, eu entendo o que eu tô falando. O que eu acho lamentável é a gente ter se conformado com isso, Kleber. Porque isso aí não faz com que... Os, o, quem tem poder pra mudar que tem o um poder X faça 2X pra mudar ele vai continuar no X e, e tendendo a baixar é, o Márcio tá falando de estar conforme com a situação, Porque isso se tornou a rotina se, as pessoas se conformaram e aí por fato de se conformar ninguém acha, se conformou, tá tranquilo eles estão, é até, sabe a teoria da vaca? qual é essa teoria da vaca? tira o leite até mugir a gente não tá mugindo, tá tirando leite, ninguém muge, tá entendendo? Então, enquanto ninguém muge, vai tirando leite. Mugiu, oh, parou. Mas aí, na próxima, eu já vou dar mais uma ordenhada maior, porque eu sei que ela já se acostumou um pouquinho mais. E aí vai aumentando, entendeu? É a teoria da vaca, cara. É isso que a gente tá vivendo, a gente tá sendo ordenhado todo dia. E cada vez mais aumenta um pouco, em cada sessão de ordem, eles dão mais uma, um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. E vai aumentando cada vez mais porque a gente vai se acostumando. A gente tá querendo sapo na panela, cara, de água quente. A, a água, a água vai, vai esquentando, a gente não vai sentindo, cara. E aí, quando a gente vê, morremos, mané. O lance
5: Mas da eu... vaca é violência ou é sexo? Eu me perdi. <risos>
1: Bandido bom é bandido morto? Opa,
4: se <risos> E aí? Olha, a gente que tem, tem mais contato com a lei, né? Eu já estagiei aí numa vara criminal. Eu, eu posso garantir que não é por aí que a coisa toca. Que a coisa anda. Uhum. Entendeu? Não, não existe bandido bom e bandido morto. Ou seja, bandido bom é bandido morto. Não existe. Porque se você legitima essa frase... Você vai estar legitimando é, uma prática que é absurda. É que é, penalizar com a morte qualquer que tenha sido crime da pessoa. Então o cara pode ter roubado uma bicicleta, ele vai morrer. Ele pode ter vendido um, um, um papelote de cocaína, ele vai morrer. Ele pode ter é, matado uma pessoa, que ele vai morrer. Ou seja, você iguala a pena para todo mundo. Isso não é. Dessa forma. Não pode ser feito assim. A pena ela tem que ser medida de acordo com a gravidade daquilo que ele cometeu. Então, se você fala bandido bom é bandido morto, você não está falando de que tipo de bandido você está falando. Você está é especificando. Sim. Qualquer bandido, então, é bom. É bom é morto. Pode ser um cara que tenha, pela primeira vez, roubado uma galinha do, do vizinho. Você vai matar ele? Porque bandido bom é bandido morto? Isso não se justifica, em hipótese alguma. Então, assim, a gente corre é, um sério risco quando a gente entra nesse revanchismo, a sociedade querendo é, matar os criminosos, querendo se as vingar. Fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um, isso é um equívoco sim, sem tamanho, entendeu? Por quê? É, existem inúmeros casos de injustiça, inúmeros casos em que inocentes são apanhados é, equivocadamente. Por exemplo, o Alex mesmo falou... Ele foi pego, não pela polícia, mas por outras pessoas Pensando que ele era um né? Mas na verdade não era é E se fosse o caso de dele ter sido pego por um policial Pensando que ele fosse um bandido Pronto, já estava Pela ideia do bandido bom, bandido morto já, já não estaríamos mais falando com o Alex Entendeu? Então, de forma alguma Essa, essa frase aí Não pode ser é, Reproduzida por ninguém que tem algum tipo de consciência Em especial por nós Entendeu? É, os direitos humanos são muitas vezes criticados, né? O pessoal fala ah direitos humanos é direito de bandido. Não é assim. Entendeu? Direito, os direitos humanos, eles são direitos da humanidade. E aquela pessoa que está sendo presa ali, ela é antes de qualquer coisa, ela é crime. Pode ser criminosa? Pode ser criminosa, pode ser bandido, o que for, mas antes de qualquer coisa é um ser humano. E eu não posso, a, a pretexto de punir aquela pessoa que cometeu um erro, igualar a ele. Então, se o camarada ele é um assassino, eu não posso me tornar um assassino também a pretexto de puni-lo. Eu tenho que seguir aquilo que está na lei. O pessoal pensa que no Brasil não tem pena de morte, mas tem. Está é, tá lá na Constituição, em caso a de pena guerra. de morte só é admitida em caso de guerra. Então, caso existe de guerra. pena de morte no Brasil, sim, só em caso de guerra.
1: Não tá? existe no momento, ela está prevista.
4: Está previsto. Nós não estamos em guerra, então... Nós não, não estamos há... em guerra, então ela não está em vigor. Ela não está vigorando. Exatamente. Mas... Mas... É, é que não existe pena de morte. Existe sim. Só que ela é tão grave que ela só é prevista para o caso de guerra. Então não tem essa. O cara sequestrou, o cara matou, o cara estuprou. Não vai morrer. Não vai matar o cara. Porque só se tem pena de morte em caso de guerra.
1: Nesse caso, nem se tivesse pena de morte. Porque, no caso, não é o Estado que está ministrando a pena. É o, é o, é o justiceiro que está amarrando o cara no poste. É o justiceiro que está dando tiro na rua. Nem Mas nos é Estados referência. Unidos, que, em que em alguns estados vigora a pena de morte, eles permitem que uma, um cidadão comum é, exerça o direito de matar, assim simplesmente para fazer justiça. Ou existe isso? Existe aquela não. lenda lá de que o cidadão ele tem direito de andar armado? Em alguns estados... Tem rola isso, mas é em legítima defesa.
4: É, lá fora, né? E aí o que, que vai acontecer? Você pode agir em legítima defesa, e isso tem que estar tá muito bem é, é, configurado. Então, vamos dizer, você pega uma pessoa com um bom porte físico, tá? E aí vai ser assaltado por um pivete, um, um garotinho de 12 anos. Se, se, você sabe que se uma pessoa de um bom porte físico é, pegar essa, o garoto pelo pescoço, ele mata. Eu não posso dizer que isso seja legítima defesa, entendeu? Porque está manifestamente desproporcional a reação ao crime daquilo que ele estava sendo exposto, ao perigo que ele estava sendo exposto. E a legítima defesa exige, de, exige que, para ser configurada, a pessoa se utilize moderadamente dos meios necessários a fazer repelir a injusta agressão. Então, a agressão tem que ser injusta, os meios têm que ser moderados para que exista a legítima defesa. Agora, e o oposto? Você é uma pessoa franzina, né, lá com seus 40 quilos, vem um, um camarada gigantesco, parece uma montanha, Pra cima de você, você só tem uma arma. Você vai fazer o que? Se você for para cima dele, você vai ser engolido. A sua única chance de se salvar é matando aquela pessoa, então você está agindo em legítima defesa e você não vai ser punido pela, pela defesa que você exercitou ali. Mas é um caso a ser verificado, a pessoa vai ser processada, vai ter é, ali toda a oportunidade de provar a situação em que ela se envolveu para dizer que agiu em legítima defesa. Agora, o que a gente vê por aí não é isso. né? Pegar o garoto que estava roubando, amarrar no poste, espancar aquela moça lá. Teve uma aí que estava tava sendo acusada de fazer magia negra. Foi espancada até a morte. E depois. Inocente. De revir, não, e não era. É por causa da é, polícia. É esse é, o, esse é o grande risco que corre quem defende o justiceiro. Vai matar você. A,
1: a gente volta nessa questão da influência da, 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 da falácia, do discurso. Você pega um filme, por exemplo, que nem Tropa de Elite, que termina com um cara, mesmo estando fardado, mirando o cano na arma do bandido e lascando o aço, soltando o aço, você vê o pessoal saindo do cinema, eu confesso que fui um, vai uhum. sair e tal, tu vibra porque aquele filme é uma catarse todo mundo uhum. vai sair dali, caramba com a alma lavada, porque é o é o policial dando tiro na cara do, do bandido, cara, e é sempre o contrário, até no cinema a gente via só os bandidos sendo os personagens principais só que, na verdade, os policiais que estão sendo retratados ali também são bandidos.
4: É, aí, aí você tem duas coisas diferentes na, acontecendo naquela cena. Primeiro que você, durante o filme todo, você deixou bem claro para a audiência de que o baiano era, ou de fato, um bandido, Sim. tá? E que ele controlava o morro e não sei o quê, para dar. Então isso daí já ficou bem explícito para todo mundo. Não tinha mais julgamento a fazer, porque todas ah. as provas estavam nítidas para todos. E aí você acaba legitimando, por essa certeza de que ele era o chefe, uma pena que não está dentro da lei, que é a pena de morte, executada por quem não tem competência para julgar e muito menos para executar. É, então, essa situação não é realidade no nosso dia a dia. Porque quando há, existe uma, uma notícia de que é, fulano de tal foi morto numa operação da polícia como eu vou saber que aquele fulano de tal era de fato alguém importante é, no comércio de drogas daquele lugar? Eu não tenho como, eu não tenho um filme de duas horas me mostrando a vida daquele fulano de tal, pode ser que aquele fulano de tal nunca tenha se envolvido com o tráfico e, a, e todas as provas tenham sido plantadas ali, pode ser que aquele fulano de tal seja de fato o líder, o chefe daquilo ali mas recebeu uma pena que não está prevista em legislação nenhuma nós não estamos em caso de guerra ou Entendeu? está, né? Porque
3: se, é. se, se, você pega, se você pega o início desse filme que vocês estavam falando aí agora, ele, o, o, o ator, o personagem principal, começa falando isso: né? que a gente vive aqui no Rio de Janeiro uma guerra. É uma guerra. Né? Então, acho que assim, o, 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 que a gente, o que vocês falaram agora há pouco aí sobre: sobre em caso de guerra, se. se, se se legitima a pena de morte. Acho que o entendimento daquele filme é justamente isso, dizer que aquela ordem de policiais, que aquele tipo de confronto é tão parecido, tão próximo a uma guerra, que ele legitima até a pena de morte. O julgamento é, quanto mais, né, do jeito que a gente vê nessa, nisso que você acabou de falar, porque você descreveu, quando você fala do baiano, você descreve exatamente o caso, né? Alguém avaliou, alguém analisou, foi feita a interlocução, te, te, tem medida de defesa, cara, olha só, no final a gente olha para tudo que veio aqui, tu é culpado. Se a gente não te, não te punir agora, se a gente não sacrificar você agora, você depois vai correr atrás da gente e vai fazer ao contrário. Né? Acho que ali, o que eles estão fazendo é justamente isso, dizer que é uma guerra, e porque é uma guerra, eles se dão ao luxo de matar, de sacrificar as pessoas.
5: Quando vocês falam guerra, tá, é, é um modelo tradicional de guerra, ou uma guerra civil, guerrilha, urbana, que o que que acontece? Outro dia eu tava discutindo com um amigo, e ele falou, não, não tem esse negócio de guerra urbana, guerra, não. eu falei com ele, nós estamos em guerra sim, em guerra urbana e pesada, Aí ele falou assim, ah, mas como é que caracteriza uma, uma guerra urbana? Eu falei assim, com locais que você não pode acessar, por exemplo, de exceção. Aí ele, mas onde tem isso? Eu falei, cara, só você olhar por aí em volta. Tem ruas que você não consegue passar porque estão obstruídas. Elas estão obstruídas, você não pode passar. Tem barreiras. Então, aí, e a discussão não teve fim, não chegamos a uma conclusão. Eu acho que estamos, sim.
4: É, nós podemos estar vivendo um clima de insegurança, um clima de guerra mas guerra, ela é declarada pelo presidente da república tá? então enquanto a Dilma ou o seu sucessor, quem vier depois, é, não disser o Brasil está em guerra, nós não estamos em guerra, então todas essas medidas que a gente vê aí se justificando, como o próprio filme né, o cara fala, ah, nós vivemos uma guerra, não, nós não vivemos uma guerra isso aí é uma força de expressão que está tentando legitimar um comportamento que só se legitima em guerra então isso não existe. Nós não estamos em guerra e essas atitudes não se justificam.
2: de qualquer país do mundo. Só que a gente está falando que quem principalmente vive na, na região sudeste do Brasil vive um, um, um clima muito diferente. Eu já morei em outras regiões do Brasil e morei em outro país e é totalmente diferente para assim você quem vive um pouco no Rio vive nessa coisa de você evita estar tá na rua de noite, você evita um monte de lugares, pelo menos as pessoas precavidas. Tu vai para os países da Europa a, a taxa de violência é baixíssima se com o Brasil aqui nós temos taxa de, de homicídios comparado com países que estão em guerra
4: o que a gente percebe é que a diferença, pelo menos que se mostra de uma maneira muito clara é que nesses países você consegue abrir é, um Macbook dentro do metrô, tranquilamente né, e ninguém vai te perturbar mas em compensação você vai chegar em casa e vai lavar sua louça vai limpar seu banheiro entendeu? Não vai ter uma empregada na sua casa para fazer aquilo, porque lá a classe média é a classe média e todo mundo é igual. Então, se todo mundo é igual, cara, por que que eu vou ter que... É, e aí eu vou usar um termo de criminologia, né? Inovar na conduta. É, e essa inovação é o quê? Qual, quais são as condutas que você tem durante a vida? Você estuda enquanto é novo, trabalha depois que chega a fase adulta e adquire ali os bens de consumo que estão oferecidos. Né? Se você não consegue estudar, não consegue um trabalho para alcançar esses bens de consumo, você tem que inovar. Né? Você tem que inovar não, você tem que desviar, esse é desvio de conduta. Inovação é outra coisa. Você tem que desviar essa conduta. Você não vai conseguir fazer esse caminho retinho. Estuda, trabalha e compra. Você vai ter que desviar, vai ter que pegar um atalho. E que atalho é esse? É chegar, fazer um arrastão no ponto de ônibus e tratar as pessoas que estão ali, não como pessoas, mas como, como árvores. Frutíferas de onde você vai extrair é, dinheiro. Mas aí é aí tá, que tá,
1: Roberto. Aí que tá. Hum. Esse teu discurso, ele me lembra muito um outro que eu vi um tempo atrás, de um colega meu que falou assim: Qual é a violência maior? O assalto ao tênis? Ou o playboy que foi lá com o tênis perto da comunidade esfregar na cara do pobre que tem o tênis e ele não tem? Cara.
4: Não. É, mas aí você tá falando de co-culpabilidade. Co tá esse é um discurso é. de sociologia é outro... em que você vai é que você vai dizer o seguinte que a culpa do cara é inova... é desviar a conduta é a, é a
3: a ostentação é, então, do outro
4: a ostentação do outro mas não é isso eu estou falando da desigualdade desigualdade nós social vemos, nós vemos num um país muito desigual entendeu e essa desigualdade é caldo para a criminalidade não necessariamente para o furto para o roubo entendeu não quer dizer que a, o, cara, o cara que não tem dinheiro para comprar um tênis mais caro ele vai necessariamente roubar ele pode traficar, porque traficando ele está desviando a conduta a, a conduta qual é? Não é? estudar, trabalhar e comprar ele não estuda, ele não trabalha mas ele compra, por que, que ele compra? porque ele trafica, essa traficância é um desvio na conduta essa culpabilidade que a sociologia coloca, ela não é lá muito como é que eu posso dizer? É, é, aceita não é uma coisa mu muito bem vista mas também não é para ser desprezada não existe uma, uma certa cor culpabilidade também da sociedade que inibe essas pessoas excluídas de alcançarem esses bens de consumo que chegam nessa situação que a gente tem agora, se isso não é verdade por que, que nos países onde há uma melhor distribuição de renda não existe uma, uma criminalidade tão alta como aqui em que a distribuição de renda é desigual demais e a criminalidade é alta demais também. Me parece que tem, tem uma relação
2: Tem entre relação, uma coisa sim, e outra, problema, entendeu? Eu acho que tem problema, é, a situação econômica e social relacionada à violência, com certeza, eu acho que está muito ligado uma coisa ou outra. Eu acho que no macro está
1: relacionado, mas individualmente se a gente tratar o indivíduo, o cara, por exemplo, que ele anda com um tênis numa área de comunidade, numa área com, vamos falar comunidade para não ser injusto, mas uma área que tem um bolsão de violência grande, ele, na verdade, não tá causando violência nenhuma, ele tá sendo um mané, Sim. ponto. Então, e aí ele não tá sendo é, co-participante na violência, ele tá, sendo, tá colaborando com a violência do outro, tá pedindo pra ser assaltado. É o mesmo papinho que a gente teve há um tempo atrás aí, que o pessoal tá, levantou essa lebre, que no, no final disseram que era mentira, da mulher que anda desnuda, ela é culpada é. por ser estuprada. É mais ou menos parecido, cara. É mais ou menos parecido,
4: daqui a pouco vai vir gente com cartaz, eu ando de Nike, não tem culpa de ser roubado por causa disso. Não, mas ô Marcio, veja só, mas o problema é que isso já entrou num, num ciclo vicioso, entendeu?
1: Eu concordo então... com você, tanto que existe esse funk ostentação que eu acho um veneno, isso aí é, é um nitro para turbinar ainda mais esse motor da violência, cara. Sabe, é, 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 é o cara vai lá e ele tem que ter, porque a música lá, a música não, aquele barulho chamado música, é, funk é. e ostentação, diz que eu tenho que ter dinheiro para fazer uma festa para mil pessoas e tirar é. onda com as roupas e com os cordãozão de ouro que eu uso. Então, é, esse papinho de que ah, o cara ele anda com, com coisa de marca, cara todo mundo <risos> tem uma história para contar te assalta o bandido ele te assalta com raiva te xingando uhum. porque é disso que você tá falando agora é o sim. fato de eu estar sendo assaltado o cara me xingando porque eu tô lá com meu relógio se sentir culpado por causa disso no individual eu eu não acredito nisso cara eu não acredito mesmo no individual não no macro em questões de número matemática fórmula com certeza país com desigualdade social vai gerar violência isso é óbvio você pode estar tá até cometendo um pecado de querer estar tá se mostrando, dependendo do que você está andando, desfilando por aí. Você pode até estar tá cometendo um pecado no, 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 no sentido de você é, é, não dar um suporte, sei lá. Agora, você dizer que você está sendo co-participante no, no, na estatística de violência, individualmente falando, eu não concordo não, cara.
0: Mas,
4: ô massa eu... que que isso...
1: sabe por que, que isso
4: não é verdade?
1: Se eu ando com o Macbook, que nem você falou... E é uma pena eu não poder abrir dentro do trem, do ônibus, que eu estou indo para o trabalho, e eu, tá, eu tô errado por causa disso, eu trabalhei, ralei para comprar. Ah, não, cara.
3: Acho que o Roberto não falou, Márcio, do que você... Ele colocou bem, o corte sociológico que você falou existe. Mas não foi disso que o Roberto falou. A gente estava falando justamente do, do macro. O que, exi... o que existe é uma injustiça social que cria nos indivíduos reações ou ações que são contrárias a essa injustiça que eles consideram o cara considera que... Não vai longe. A gente fala, se você falar, por exemplo, vamos pegar por uma coisa completamente diferente da violência para a gente não, 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 não pegar a mesma emoção. Se você pega hoje as ações afirmativas, que geram várias confusões, né? se você for avaliar simplesmente a ação afirmativa como ah, tem um grupo que vai ter privilégio para entrar em tal lugar sem assim, assim por ação afirmativa. Né? Porque aquela minoria vai ter direito à vaga no serviço público, ou vai ter vaga na universidade pública, né? Quando você olha simplesmente aquilo, parece esquisito. Mas quando você pega e fala assim, não, mas essa minoria é a mesma minoria que durante um tempão foi acharcada, tal, lá, lá. e aí eles entendem ser legítimo esse direito por causa daquilo. Aí você percebe que no macro, na, na, na visão mais ampla da coisa, existe um sentido no que ele pensa ah, mas tá certo o cara achar que porque ele é minoria, ele pode fazer qualquer coisa não, porque no micro ele não pode fazer isso, ele não pode achar que ele tem mais direito que os outros, porque ele é uma minoria isso é um abuso, e aí sim né, quando você diz que ah, alguém veio pra cima de, de, de uma outra pessoa né, com um bem qualquer, vai na direção dela com o Rolex, aí o cara fica, pô, tá estentando agora eu vou te roubar porque você me estentou é maluco, esse cara é maluco ele tá completamente fora do
0: propósito
1: te deixa seguro, Max? Como é que é? Há tanto tempo que a gente não se sente seguro, né? Acho que é até esquisito mesmo definir isso, mas que tipo de segurança, então vamos pensar no sentido não passivo, recebendo, mas ativo. Que tipo de segurança você gostaria de dar pro seu filho?
5: É, isso é complicado, Max. Você tocou num ponto sensível aí, porque você olha pro teu filho, quem tem filho aqui de nós, e que mundo é esse que meu filho vai enfrentar aí, né? Essa, essa segurança que ele vai ter no futuro dele é incerto para mim. Eu tento cercá-lo de todas as formas, mas dá uma agonia, Márcio. Vou te ser sincero: dá uma agonia de, de ver essa escalada da violência aí, dia após dia e cada vez mais próximo da gente. Vivemos numa cidade, a maioria tá vivendo aqui em Caxias, infelizmente a gente tem que localizar o pessoal aí, mas que, como o Kleber já falou no meio do episódio aí, está tendo uma migração imensa da bandidagem, com o evento das UPPs espalhados por aí, porque eles não prendem os bandidos, eles simplesmente transferem os bandidos. Então a gente vive tempos de muita violência aqui na, na nossa cidade. E eu tenho medo por isso, entendeu? Medo por mim, pela minha família, pelo meu filho. E não sei, Márcio, não sei o que eu posso fazer para deixá-lo em segurança no futuro enfim, não sei, essa pergunta eu não tenho resposta não, se alguém puder me ajudar aí, me ajuda aí porque não tem não
1: tá certo é complicado mesmo, mesmo a gente falando Muito. de paz, de segurança Muito. a palavra violência não sai do discurso, o medo não sai do discurso, é complicado uma coisa sempre tem que coexistir com a outra, mas tem uma coisa que não muda tem uma coisa que espanta toda a treva que é a palavra de Deus ela quando é proferida, é falada, ela espanta toda a escuridão. Eu gostaria agora que o Alex trouxesse a palavra. Chaves, qual a palavra que você tem para hoje que pode espantar essa escuridão no meio do nosso discurso?
2: Jesus estava com seus discípulos e falando acerca de quando ele iria embora, já estava meio que anunciando a sua ida, falando de coisas concernentes ao reino de Deus, em João 14, 27. No começo ele começa lá, no comecinho desse capítulo, ele fala sobre preparar moradas, não ficar com o coração turbado, nem preocupado. Mas no 27 ele fala da paz. E ele fala para eles assim, olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não volador como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a certeza que nós temos, mesmo vivendo em uma cidade como a nossa, passando por tantas coisas, por tantas dificuldades, há um lugar de paz. Há, a paz pode fazer parte da nossa vida, porque Cristo é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz, então qualquer lugar que você, a pessoa esteja ouvindo a gente, passando, pode estar num país de guerra, hoje você está ouvindo, está num lugar em guerra pode estar ouvindo tiros agora, no redor da sua casa, pode estar sendo presenciando uma briga do seu pai da sua mãe, não tem paz, uma briga de marido e mulher, Jesus se revela como aquele que é a nossa paz, então a palavra de chave hoje é Jesus traz a paz dele e essa paz não é igual, é comparada com a de ninguém é a paz que só Ele pode dar. Amém. Diante dessas palavras
1: poderosas. Que não vieram do Alex. Não vieram de nós mesmos. É pautado nessa palavra poderosa de Deus. Que nós nos pedimos. Concluindo aqui que paz não é ausência de guerra. Mas sim presença de Deus. Então, fiquem com Deus. E até
0: a próxima. Um abraço. Fui. Shall be lived by a child, and I'll be changed, changed from this creature that I am. Oh, yes. There will be peace in the valley. Oh, 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 no oh, oh, no sorrow, oh, no trust.